0: Ja, schönen guten Morgen. Ich habe die Herausforderung angenommen. als peter hat mich vor Monaten gefragt: Möchtest du wieder mal das Wort weitergeben? Habe ich gedacht, ja, was war das Thema? Dann hat er gesagt: Das Thema, warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Warum lässt Gott das zu? Habe ich gedacht, das ist kein leichtes Thema, aber ich habe viel Zeit gehabt, mich vorzubereiten, viel Zeit gehabt für Gebet und. Äh, was brauchen Menschen, wenn sie mit Leid konfrontiert sind? Sie brauchen in erster Linie Ermutigung, Erbauung. Sie brauchen etwas, was sie hochzieht. Das möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Ich möchte euch heute Morgen eine kleine Anleitung weitergeben von einem Mann, der meiner Meinung nach einige Höhen und Tiefen durchgemacht hat und auch den Namen bekommen hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wen handelt er sich? David. David. David ist für mich ein großes Vorbild in meinem persönlichen Leben. Ich lese die Psalme besonders gerne, weil ihr war unterschiedliche Herausforderungen in meinem Leben. Und ich bin immer darüber erstaunt und fasziniert, wie, wie, wie David diese Kurve kriegt, Gott zu loben und zu preisen und gleichzeitig das Herz voll vor ihm auszuschütten, auszuschütten im vollen Ausmaß der Verzweiflung, der Not. Können wir alles noch lesen. Ich möchte auch ein Gebet von Ihnen heranziehen, heute Morgen, äh, dem Psalm 142. Das ist ein Gebet, wo es den David nicht so gut geht, wo er einfach auch äh, beschreibt, äh, wie es ihm geht und wie er das mit Gott teilt. Da möchte ich ein paar Gedanken daraus vertiefen. Ich weiß nicht, wie deine persönlichen Herausforderungen sind. Ich weiß nicht, mit welchen Not und Leid du konfrontiert bist überhaupt in deinem Leben. Ich persönlich, ich bin äh, ja auch schon öfter konfrontiert worden, Selber nicht so, aber Angehörige, Bekannte sind meine Schwester zum Beispiel. Wer ist 54 von euch? Gibt es jemanden, der 54 ist ungefähr? Oder ein bisschen älter oder ein bisschen jünger? In diesem Alter ist meine, meine gläubige Schwester gestorben. Sie hat die Diagnose bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ich habe mit Hannes Hörmann damals gesprochen, was kann man da tun? Er hat nur den Kopf geschüttelt, er hat gesagt, so, da, kann man, da kann man nicht mehr viel tun. Und ich war meine Schwester besucht in der Zeit, wie sie diese Krankheit gehabt hat, bis hin zur Palliativstation. Und ich kann euch nur eines sagen, da habe ich gemerkt, den Unterschied zwischen Gläubigen und Gläubigsein, echten Glauben haben und Glauben nicht haben. Weil es war nämlich so, wie ich da meine Schwester besucht habe, die hat mich ermutigt, die hat mich aufgebaut. Glaubensmäßig aufgebaut. Und ich glaube, dass das entscheidend wichtig ist, dass diese schwierigen Situationen des Lebens dazu dienen, dass wir ein bisschen sehen können, wie ist denn unser Glaube wirklich? Und das war für mich wirklich, das war auch die Schwester, die mit dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt den Glauben gefunden habe. Man fragt sich oft, äh, ja, wieso passiert Gläubigen das? Ich habe darauf keine Antwort. Aber ich habe lernen können für mich selber, es dient dazu, den Glauben zu stärken. Und äh, ja, man wird äh, zum Nachdenken angeregt über diese Dinge. Der David beginnt äh, in, in äh, dem Psalm 142. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme und ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Dieses Schreien, was er hier meint, das finde ich zu ermutigend. Hat jemand vorher schon mal geschrien? In welcher Situation des Lebens schreien wir, wenn es uns gut geht, wenn alles in Lot ist, schreien wir dann? Schreien wir nicht? Wir schreien meistens, wenn wir in Not kommen, wenn wir an den Rand unserer Möglichkeiten kommen, dann beginnt die laute Stimme hervorzukommen. Aber was mir gefällt, ist, dass der David das einfach auch beschreibt. Gott hält das aus. Du kannst zu Gott hinschreien im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst ihm den Frust richtig abladen. Ganz egal, ob da gute Worte dabei sind oder der schlechte, er hält das aus. Und der Gisbert hat mir erzählt, äh, sein, sein Haus wo er unter war untermieterweise abgebrannt. Und er wollte rausflüchten und hat sich die Hand verbrannt an der Tür, weil schon alles so heiß war und der Fluchtweg war, war richtig versperrt mit Feuer. Hat er gesagt, habe ich geschrien, habe ich geschrien, bitte Gott, hilf mir da raus. Und er hat einen Weg rausgefunden, er sitzt heute da hinten. Wir haben letzten Sonntag noch gedankt das, haben wir noch gesagt, müssen wir Gott auch danken, dass du da rausgekommen bist. Und dann hat er gesagt, ich zum Fenster hin und habe geschrien, Hilfe! Hilfe! So was ist hier gemeint. Das ist existenziell. David spricht hier etwas an, er sagt, ich schreie zu Gott existenziell. Ich schreie nicht, naja, ich habe zu wenig Zucker in Kakao. Das ist es nicht. Das ist was Ernstes, was Tiefes. Das bringt er hier zum Ausdruck. Gott ist, ist offen für die tiefsten Nöte deines Lebens. Und David beschreibt das hier. Zu dir gehe ich hin. Zu dir gehe ich hin. Ich schütte meine Klage vor dir aus und zeige dir meine Not. So beschreibt er das. Er kommt zu Gott hin und sagt, unverblümt Herr, wir werden es später lesen in der Geschichte, es ist eine essentielle Geschichte, die David hier durchmacht. Aber er kommt zu Gott. Und da möchte ich dich heute Morgen ermutigen, komm mit deiner Not zu Gott, genauso wie sie ist. Sag es ihm einfach, Herr, ich bin überfordert, ich bin verzweifelt, ich habe keine Lösung, hilf mir. Und ich bin davon überzeugt, das aufrichtige Gebet, das hört Gott. Er wird das hören und er wird dir eine Antwort geben. Vielleicht nicht die, die du hören möchtest, vielleicht nicht die, die du erwartest. Aber während eines Tages die Geschichten lesen, da werden wir erstaunend. Wir können die Geschichte lesen von Josef. Stell dir vor, die Geschichte ja aufgehört, wo die Brüder den in den Brunnen reinschmeißen. Da denken wir uns, was sind das für Geschichten? ist aber nicht gut. Aber die können die Geschichte weiterlesen, wie es dann weitergegangen ist. Und so wird es einmal in unserem Leben sein, wir werden unsere Geschichten lesen, da werden wir sehen, wie Gott wirklich gewirkt hat, wie er eingegriffen hat, wie er die Situation verändert hat, da werden wir staunen. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. So beschreibt er das. Das ist, ich finde das so, so erbauend, wie er das formuliert. Manchmal ist es man so, dass man auf, vielleicht nicht auf das Verständnis stößt, dass man sich wünscht. Aber David schreibt hier, du nimmst mich an. Du verstoßt mich nicht. Du, wirst, du bist der, der sagt, na, ich, ich, ich nehme dich an. Sie legen mir Schlingen auf meine Wege. David fühlt sich in einer Situation, wo er das Gefühl hat, ich habe keine Mitstreiter mehr, ich habe keiner mehr, sagt er dann später auch, der an meiner Seite ist, der das mit mir teilt, die Not und die Verzweiflung. Alle, alle haben sie mich verlassen. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, das allein gelassen werden, in der Not, in der Verzweiflung. Da springt er auf, oh Gott. Er sagt das Gott. Ich habe so das Gefühl, ich bin komplett alleinig. Alle haben mich verlassen. Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Land der Lebendigen. Da kommt das zum Ausdruck der Glaube des Davids. David hat in, in schwierigen Situationen Gott nicht aufgegeben. Er hat ganz bewusst gesagt, Herr, nein, auf dich baue ich, egal was rum, um mich herum passiert, dich gebe, ich, dich gebe ich nicht auf, du bist der Lebendige, du kannst eingreifen, du kannst Dinge verändern. Und das glaube ich persönlich auch. Dass das ganz was Elementares ist. Unser Glaube wird im Leben öfter hinterfragt, auf die Probe gestellt. Aber ich möchte da wirklich ermutigen: halte durch, geh weiter. Lass dich da nicht, nicht kleinkriegen von Meinungen oder von verschiedenen Aussagen. Mach's wie David: geh zu Gott und sagt: nein, ich bin überzeugt, du gehst mit mir da durch und wir schaffen das. Ich habe eine Situation gehabt, ich glaube, Gott greift in unserem Leben ein, wenn die Kräfte am Ende sind, wenn sie so richtig, wenn nichts mehr geht. Ich habe Situation gehabt, da war ich einmal Baden, äh, bei einem See und da bin ich so unruhig geworden. Ich habe gedacht, ja, gehe drüber halt zur Brücke und habe wieder hingelegt auf der Brücke und bin irgendwie unruhig, unruhig. Und da ja, setze ich ihn halt auf. Und da habe mich so aufgesetzt auf die Kante von der Brücke. Und habe so runtergeschaut und da sehe ich jemanden am Boden unten am Bodengrund unten und der bewegt sich ganz, ganz langsam und ganz leicht. Und ich denke mal, das ist ein guter Taucher. Ich denke mal, der Taucher war schon sehr lange. Und dann bin ich runter und habe ihn raufgeholt. War nicht Schwimmer, hat nicht schwimmen können. War noch ansprechbar, hat man noch irgendwie das klären können. Ich weiß nicht, ob der sich in diesem Moment bewusst war, dass er nichts getan hat. Und ist gerettet worden. Und so was ist das, was Gott macht. Er greift dann ein, wenn wir aufhören zu rudern. Man lernt das sogar beim Rettungsschwimmer: du musst den anderen nochmal einen Kinocken geben, dass du den bergen kannst, was sonst zieht er die Ohrweger. Und äh, ich glaube, dass das im Glaubensleben auch so ist, dass Gott die Geduld aufbringt und wartet, bis wir so weit sind, dass wir bereit sind, zu hören, seine Hand zu ergreifen. Mir gefällt das bei Kindern immer so. Ich bin immer so begeistert. Wisst ihr, was Kinder machen, wenn sie Angst kriegen? Wir haben es schon beobachtet. Dann gehen sie hin zu den Eltern und dann greifen sie zu den Hand Oder verstecken sich hinter die Füße Mir gefällt das einfach so gut. So müssen, wir, so müssen wir uns Gott nähern, wenn wir Angst haben. Wir müssen so ein Bild von Gott haben. Hey, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich fürchte, dann kann ich mich umdrehen und sagen, Gott, bei dir finde ich Schutz. Und die Eltern tun das auch. Die nehmen die Kinder bei der Hand und pass keine Angst haben. Geht schon. Und die Kinder beruhigen sich. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir das unser Leben und unser Glaubensleben immer wieder auch vor Augen führen, wir haben so einen Gott, der uns bei der Hand nimmt, gerade dann, wenn es ganz, ganz schwierig wird. Wenn mein Geist in Ängsten ist, ja, wenn meine Kompetenzen schwinden, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, wenn meine Fähigkeiten und Möglichkeiten schwinden, wenn die Kontrolle über mein Leben entgleitet, wenn ich überfordert, verzweifelt bin, solche Zustände habe, so nimmst du dich meiner an. So steht da. Genau dann kommt Jesus und sagt, jetzt nehme ich dich an der Hand. Am Ende deiner Kräfte greift Gott nach deiner Hand. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Ein Kerker ist ja ein Bild für ein Gefängnis. Es gefällt mir auch gut, dieses Bild, das hier verwendet wird. Ome oh, wir befindet man uns wahrscheinlich in einem Kerker mit unseren Lösungen, mit unseren eigenen Ideen, mit unseren Gestaltungsmöglichkeiten, aus den Problemen rauszukommen. Aber David beschreibt das hier sehr schön. Hilf mir aus dieser, aus dieser Enge heraus, aus dieser Not, aus dieser Verzweiflung. Führe mich heraus. Und dann kommt der Satz, der mir an dem Abschnitt am besten gefällt. Dann schreibt er, Errette mich von meinen Verfolgern. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Er sagt dir nichts anderes. Ich will dich erleben, Gott. Ich will nicht sagen, ah, das habe ich alles selber geschafft. Ich will dich anbeten können, weil ich erfahren habe, du hast mich aus dieser Not herausgeführt. Und ich habe schon viele Geschichten gehört in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, es gibt im Neuen Testament eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit den Blinden, wo Jesus gefragt hat, wer hat denn jetzt gesündigt? Seine Eltern? Blind geboren? Oder hat er gesündigt? Was hat Jesus geantwortet? Weder er hat gesündigt, noch seine Eltern haben gesündigt. Dies geschieht, auf das ihr glaubt. Viele Situationen des Lebens, bin ich überzeugt, die dienen dazu, dass unser Glaube gestärkt wird, dass er geprüft wird und dass wir wieder wieder begreifen. Er möchte uns da in Vertrauen prüfen. Mir gefällt das Wort Vertrauen eigentlich sehr gut. Ich habe es jetzt ein bisschen ausgetauscht für mich, Glauben mit Vertrauen, weil Vertrauen, das klingt so, wie der eine gesagt hat, glaubst du mir das, dass ich da oben auf dem Seil auf 10 Meter Höhe mit dann drüber gehen kann? Sagt er, ja, natürlich glaube ich das. Sagt er, glaubst du mir das, dass ich das schaffe mit so einer Schubkarre? Sagt er, ja, natürlich schaffst du das. Sagt er, ja, dann setz dich rein. Ganz einfach. Und dann sieht man, wie groß der Glaube ist. Und das ist das, was ich finde, das, ist, das möchte Gott in unserem Leben manchmal testen. Nicht, um uns zu, zu schikanieren, sondern um uns herauszufordern. Wie sind wir wirklich drauf im Glauben? Kret ist leicht, gell? Aber die, die, die schwierigen Situationen zu bewältigen, da beweist sich der Glaube dann. Und ich glaube das auch, dass vieles, was uns im Leben wieder dazu dient, dass Menschen überhaupt die Richtung ändern. Wir gehen so selbstständig, autonom, bis wir wo anstehen. Ne? Bis wir dann irgendwann einmal wo hinkommen. Ne? So, so. Gell? so gell? Und dann kommen wir das erste Mal im Leben drauf, irgendwie geht da nichts mehr. Und dann probieren wir heute. Alles Mögliche. Gell? Und wir kommen nicht weiter. Und diese, diese, das die sind Chancen. Ich finde, so Dinge, wo wir im Leben nicht weiterkommen, das sind Gelegenheiten. Gelegenheiten, sich Gott zu nähern. Und das, ja, ich erlebe das auch in vielen Fällen so. Ich habe eine Geschichte, äh, einen jungen Mann kennengelernt, auf der Straße. Der Zehn Meter vom Dach runtergefallen, beim Dachdecken, in den Container rein, wo die Ziegel reinkommen, die alten Ziegel, da ist er reingeflogen. Das Gesicht, sehr verletzt, also Zähne, alles raus. 20 Jahre ist der junge Mann. Kopf, ziemlich viele Normen und so weiter. Da haben wir ein Gespräch geführt. Hat er gesagt, weißt du, ich habe ganz eine schlechte Beziehung zu meiner Mutter gehabt, ganz eine schlechte. Aber dieser Unfall... Ich habe auch das Leben nicht geschätzt, die war so, ist egal, was kostet die Welt, ich kaufe sie. Aber wie mir das passiert ist, dann habe ich gedacht, das Leben ist was Kostbares, was Wertvolles. Und die Beziehung zu seiner Mutter war faszinierend. Er hat erzählt, ich bin, ich glaube, neun Monate in Koma gelegen. Und meine Mutter ist jeden Tag gekommen, jeden Tag. Hat mich bei der Hand genommen und hat mich nicht aufgegeben. Und dieses Erlebnis hat die Beziehung zu seiner Mutter geheilt. Es ist eine starke Beziehung daraus entstanden. Und er hat gesagt, ich bin dankbar, dass mir das passiert ist. Denn ich habe ich hab, äh, eine neue Qualität in meinem Leben bekommen durch diese schwere Geschichte. Ich habe ihn dann ermutigt. Ich habe gesagt, du musst in die Schulen gehen, du musst deine Geschichte erzählen. Du musst junge Menschen einfach deine Geschichte erzählen. Das ist sicher was Wertvolles, wenn sie das erleben, erfahren. Dass so schwierige Situationen des Lebens dazu dienen, dass wir Erkennen, wir haben ja doch nicht alles im Griff. Die Gerechten werden zu mir, sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Ich glaube, dass das geschieht. Ich habe schon viele Zeugnisse gehört und das ermutigt mich auch immer wieder, wenn man das hört, wie Gott eingreift in Lebenssituationen, dass er das erkennt, was die Menschen brauchen und dass er sie dann dort abholt, um sie im Vertrauen zu stärken, im Vertrauen zu Gott hin. Ich habe für mich mitgenommen aus, aus dieser Geschichte vom David auch. Äh, wenn wir einen anderen Vers lesen, ein paar Kapitel vorher. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vers 100, Kapitel 138. Ich danke dir von ganzem Herzen von den Göttern will ich, dich, will ich dir lo, lo, Lob singen. Derselbe David. Derselbe David sagt das. Ich habe das für mich mitgenommen auch. Dass schwierige Situationen da sind, um unseren Glauben zu prüfen, unseren Glauben zu stärken und Gott zu loben. Dass wir durch solche Situationen in die Lage kommen, das Eingreifen Gottes zu erleben, zu erkennen. Habt ihr schon Fehler gemacht? Ich habe eine Situation gehabt, war mit der Familie unterwegs, da war es eine, rechts, eine langgezogene Rechtskurve, da habe gedacht, da kann ich super Klasse überholen. Jetzt geht sie perfekt aus, Vollgas geben und dann ist der LKW, den ich überholt habe, hergefahren, hat mir voll geschnitten und dann bin ich hinten ein und habe gedacht, das ist ein Vogel oder einfach vorher. Was ich nicht gesehen habe, dass ein Gegenverkehr, war, ein Rechtsabbieger, den habe ich nicht gesehen. Und der hat mir das Leben gerettet. Ich hätte einen Fehler gemacht, der hat mir das Leben gerettet. Zwei Jahre später fahre ich mit dem LKW ganz fröhlich dahin, denke mal, da wird einer überholen, gell? ja, wirklich überholter. Und da kommt vorne ein Rechtsabbieger, habe gedacht, die Situation kenne ich schon. Voll rübergefahren, abgeschnitten, eine hinten aus, geärgert okay, sich. einmal habe gedacht, ob das nicht deswegen passiert ist, damit die Jahre später die Situation bewältigen kann und den irgendwie davon bewahren kann, dass er da einen Frontal zusammenstoß hat. Und wenn man die Zeugnisse hört, die mitfühlendsten Menschen, die mittragen können, sind die Menschen, die sagen, das kenne ich. Das kenne ich. Und die, die diese Erfahrungen nicht machen, die sind eher so, dass sie mit Lösungen, und Vorschlägen kommen, aber die anderen sind so mehr im Zuhören und in der Demut. Das sind meine Vorbilder, die, die, die das so, so praktizieren. So, es ist zwar nicht so rausgekommen, wie ich wollte, aber lassen wir es einmal so stehen. Ich möchte noch danken und beten Ja, Vater im Himmel, ich möchte da herzlich danken dafür, dass wir immer wieder lernen können von deinem Wort und da sehen können, dass du in schwierigen Situationen da bist und uns begleitest. Dass du es aushältst, wenn wir die anschreien, wenn wir verzweifelt sind und dass du dich nicht verschließt vor uns. Dass du bereit bist, uns zu helfen auf eine Art und Weise, die uns erst viel später oft zum Segen wird. Ich möchte beten für jeden, der da ist, der in so einer Situation ist, wo, du immer, ja, wo er einfach ein bisschen zweifelt und wo er wirklich schwer hat. Herr Jesus, hilf du ihn und richt ihn auf und zeig du ihm, Herr, deinen Weg für sein Leben. Ja, dass er auch eines Tages sagen kann, ich lobe dich von ganzem Herzen, weil du eingegriffen hast in mein Leben. Amen.